0: Benvenuti a 800 Oscuro Adolf Louis Ludger il nome Louis è la versione inglesizzata dell'originario Ludwig nacque il 27 dicembre del 45 a Güttersloh nella provincia della Vespalia ora parte della Germania i suoi genitori, Christian Heinrich Ludger e Margaretha Sofia Severin, ebbero 16 figli. Adolf era il quarto nato e aveva un fratello gemello di nome Heinrich Friedrich, che morirà nel 94. Il padre si occupava di commercio di pelli e lana di sego, ovvero un prodotto derivato dalla carne bovina, oltre a direttarsi a tempo perso nel settore immobiliare. Non se la passavano male. Adolf ebbe un'istruzione scolastica tipica del ceto medio-alto dai 7 ai 14 anni. Al termine degli studi lavorò come apprendista conciatore presso la bottega di un compaesano, Ferdinand Knabel. Durante il suo apprendistato, che durò due anni e mezzo, convisse col suo datore di lavoro lasciando la casa dei genitori. Poi iniziò a viaggiare per la Germania, lavorando ovunque potesse. All'età di 19 anni Prese coraggio e si recò a Londra, dove rimase per circa sei mesi e dove imparò la lingua. Era poi tornato però in Vestfalia, perché in quanto immigrato riusciva a trovare solo lavori umili come il lavapavimenti nei ristoranti. Era un ragazzo molto ambizioso e quel destino non gli apparteneva. Decise allora di tentare la fortuna in America, raggiungendo New York intorno al 65, quando aveva circa vent'anni aveva sentito dire che migliaia dei suoi connazionali erano partiti con pochissimi soldi ma giunti là erano riusciti a trovare un buon lavoro con circa 30 dollari in tasca Lutger si era imbarcato pieno di speranze attraversando l'oceano dopo un breve periodo a New York si era poi spostato a Quincy nell'Illinois per raggiungere alcuni amici del fratello maggiore Henry, che vivevano già lì. Rimase a Quincy per circa quattro mesi prima di trasferirsi a Chicago, dove trovò lavoro come conciatore presso la Union Hyde Leather Company. Ludger non aveva una paga costante, dunque aveva iniziato ad accettare lavori occasionali, facendo anche il traslocatore. Dal 1867 al 68 lavorò in un'altra conceria, la Engel Crossley Co., poi alla Craig Clark Co. per tornare infine alla Engel, lavorandovi fino al 72. Quell'anno, il 13 aprile, sposò la sua prima moglie, Caroline Röpke, anch'essa di origine tedesca. I loro due figli, Max e Arnold, nacquero rispettivamente nel 73 e nel 75. Caroline, però, Morì di malattia solo due anni dopo, il 17 novembre del 77. Adolf sposò la sua seconda moglie, Luisa Bicknese, solo due mesi dopo la morte di Caroline, il 18 gennaio del 78. Da lei avrà altri quattro figli, ma di tutti e sei, solo tre sopravvissero oltre i due anni. Nel frattempo, l'uomo era riuscito a mettere via un discreto gruzzolo, ben 4.000 dollari, e aveva avviato un'attività in proprio, prima commerciando i liquori e poi fondando un'azienda di salumi, in particolare salsicce, nel 1879, alla quale diede il suo nome, Lutger Sosagi and Packing Company. Ben presto si fece un nome a Chicago, tutti lo conoscevano e gli affari andavano gonfie vele, In città lo chiamavano il re delle salsicce. Come spesso accade però quell'uomo aveva anche un lato oscuro, celato ai più. A quanto pare infatti, nell'intimità della sua famiglia era un uomo piuttosto violento. C'erano stati nel corso di quegli anni di matrimonio continui litigi e maltrattamenti verso la moglie, con atti ripetuti di violenza domestica. Un bel giorno la moglie scomparve il 1 maggio del 1897 Adolf Ludger disse ai figli che la madre era andata a trovare sua sorella, ma il giorno successivo la donna ancora non era tornata a casa. Passò qualche altro giorno e il fratello di Luisa, Diedrich Bignese, decise di rivolgersi alla polizia per denunciarne la scomparsa. Ludger, sentito dalle forze dell'ordine, si dichiarò convinto che fosse scappata con un altro uomo. La notizia si diffuse in fretta e, come spesso accade, si moltiplicarono gli avvistamenti. Luisa fu vista in dodici stati diversi, eppure nessuno riusciva a trovarla per davvero. Qualcuno addirittura riferì di essere certo di averla intravista mentre saliva a bordo di una nave a New York, diretta in Europa. Ludgert avvalorò quella dichiarazione dicendosi convinto che lei stesse cercando di fuggire dal paese, sicuramente in compagnia di un altro. Le indagini però nel frattempo proseguivano, dato che la polizia era a conoscenza dei precedenti di violenza domestica della coppia e che la cerchia ristretta della famiglia aveva confidato che i due litigavano regolarmente. Venne anche fuori che Ludger aveva subito un importante tracollo finanziario durante la crisi economica dell'anno precedente, nota come panico del 1896. Qualcuno rivelò anche che aveva iniziato a corteggiare una ricca vedova con l'intenzione di sposarla una volta che si fosse sbarazzato in qualche modo di sua moglie. Gli investigatori scoprirono poi che la notte in cui Luisa era scomparsa era stata vista entrare nella fabbrica di Salumi con suo marito alle 22.30. Un guardiano della fabbrica aveva testimoniato affermando che Lutger gli aveva dato una commissione da fare e gli aveva detto che avrebbe potuto prendersi il resto della notte libera furono anche rinvenute alcune fatture che documentavano che Luthgert aveva acquistato arsenico e potassio il giorno prima della scomparsa della moglie. Grazie a tutte le prove accumulate, le forze dell'ordine si convinsero che Adolf Luthgert avesse ucciso sua moglie, l'avesse bollita nella lisciva, una soluzione alcalina che funge da saponificatore, per poi tritarne i resti e sbarazzarsi di quello che rimaneva bruciandolo nella fornace in uso alla fabbrica. Gli agenti perquisirono i forni e i trittacarne, dove rinvennero disgustose salsicce semibruciate e resti ossei umani, nonché due anelli di Luisa, incluso uno con l'incisione delle sue iniziali, LL Luisa Ludgerd. I frammenti ossei ritrovati erano parte di un metatarso, dunque parte di un piede umano, la punta di una costola e la falange di un dito. Date le prove schiaccianti, Lutger, nonostante continuasse a proclamare la sua innocenza, venne arrestato e rinviato a processo per omicidio. Il processo ebbe inizio nell'agosto del 1897 e si svolse nel tribunale della contea di Cook, presieduto dal giudice Richard Tuttle. Il suo difensore era William Vincent, mentre per l'accusa c'era il procuratore di Stato, Charles Denin, che negli anni successivi sarà eletto governatore dell'Illinois per due mandati e poi diventerà senatore degli Stati Uniti. L'accusa presentò come prova i frammenti di ossa e l'anello con le iniziali, indicandoli quali prove principali del fatto che Luisa fosse stata uccisa lì. La difesa sostenne che Luisa se n'era andata volontariamente di casa quel primo maggio, citando le molte testimonianze di persone che avevano detto di averla vista dopo l'inizio del processo e contestando la provenienza dei frammenti e dell'anello. Durante il dibattito il pubblico si accorse che Ludger sembrava completamente indifferente a ciò che gli accadeva intorno, nonché eccessivamente fiducioso del fatto che sarebbe stato dichiarato innocente. La giuria non riuscì a raggiungere un verdetto unanime e venne sospeso il giudizio. A gennaio del 98 fu avviato un nuovo processo nello stesso tribunale. L'accusa si avvalse di George Amos Dorsey, antropologo del Phil Columbian Museum di Chicago il quale spiegò che le ossa ritrovate erano senza ombra di dubbio umane. Era la prima volta negli Stati Uniti che un antropologo veniva chiamato a corroborare la tesi dell'accusa e funzionò. La giuria raggiunse finalmente un verdetto unanime di colpevolezza. Il 9 febbraio Adolf Ludger venne condannato all'ergastolo. Sui giornali si parlò molto della vicenda e si sparse la voce che Lutger avesse mescolato i resti di sua moglie con le salsicce che vendeva. Per un po' a Chicago le salsicce ebbero un forte calo delle vendite, sebbene fosse stato dimostrato che il corpo della povera Luisa era stato disciolto e i pochi resti bruciati. Ma si sa, più una storia suona macabra, più è facile che si diffonda e diventi leggenda. In ogni caso, Adolf non fece una bella fine. Dopo un anno e mezzo di prigione, il 7 luglio del 99, Luxoricida venne trovato morto nella sua cella, presso il penitenziario statale dell'Illinois. A quanto pare, la causa della sua morte fu una malattia cardiaca degenerativa causata da obesità che lo aveva portato a un infarto fatale. Gli storici, fino a qualche anno fa, erano convinti che la fabbrica teatro della tragedia fosse stata rasa al suolo del 1902, ma di recente il giornalista Robert Lurzel, che sul caso ha scritto il saggio Alchemy of Bones, ha documentato una nuova ipotesi. In realtà quella fabbrica sarebbe ancora in piedi, solo che oggi ospita condomini residenziali. Ovviamente in molti sono convinti che il fantasma di Luisa si aggiri ancora da quelle parti. Chissà. Grazie per aver ascoltato l'episodio e alla prossima.